0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃历史上有这么一种武将，他们打仗没赢过，升官没停过。你像当年三国曹魏阵营的夏侯惇就是这样的人。《三国演义》当中，夏侯惇与吕布的手下高顺对战，高顺打不过跑了。夏侯惇就追，没想到被吕布阵营的另一名将领曹姓一箭射中了左眼，被敌人偷袭射中了眼睛。那咱们一想，肯定疼得受不了。可人家夏侯惇表现得特别勇猛，他怒吼一声，徒手拔剑，直接把眼珠拽出来了。夏侯惇看着自己的眼球，大喊：“父精母血，不可弃也！”一口气，嘎吱嘎吱，竟然吃了。之后是挺枪纵马，直接把放冷箭的曹庆杀了。那小说当中的夏侯惇这波操作太帅了，拔矢啖精绝对是纯爷们儿。可问题是这些啊都是编的，《三国演义》是小说。那历史上真实的夏侯惇，告诉各位绝对没有这么勇猛。正是《三国志》当中详细记载了夏侯惇在战场上的两件小事。每一件都能让他的形象大打折扣。《三国志》中说，夏侯惇与吕布打仗，吕布派部下假装投降，夏侯惇竟然相信了，乐呵呵的拉着人家唠家常，一点防备都没有。结果呢，还没说几句话，夏侯惇就被劫持了。这证明在兵法谋略上，他连吕布都比不上。不过吕布呢，也不咋地。好不容易劫持到了对方主将，不趁着对方军心大乱赶紧抢地盘竟然只是想要点物资。若是能把地盘都抢下来，还愁物资吗？不过话说回来，夏侯惇连这样的人都比不上，只能说明在军事上更加不咋地。再说他被劫持这件事儿，若是名将被劫持，通常会很硬气，喊个话什么的提高士气，或者通过与副将的默契配合自救。但是夏侯惇被劫持后说了什么？你猜怎么着？史书上半句话都没写，推测应该是一点有用的话都没有。反倒是他的部下韩浩特别出彩。当时他看到主将被劫持，一定是军心不稳。韩浩出场后的第一步就是命令所有将士按兵不动，之后对吕布的手下说：“汝等兄弟。乃敢直劫大将军，富欲妄生耶？且吾受命讨贼，宁可以一将军之故而纵辱乎？就是说，你们这群小贼竟然敢劫持我们大将军，是不是不想活了？我既然受命讨贼，就不会因为大将军被劫持而放你们离开。接着，韩浩对着夏侯惇开始哭：“大将军呐、啊，您不要怪我们。”国法就是这么规定的。今天我一定要杀了他们，你就委屈一下魏国殉节吧。幸好韩浩演技好，这么一说，吕布的手下慌了，感情劫持大将没用啊！最后趁其不备要其命啊！身边几个敌将全被杀了，夏侯惇也被救了下来。曹操知道此事后，还对韩浩说：“轻死可悲，万事法。”从此在曹魏阵营攻击劫持者，不用顾及人质。也就是说，正史当中夏侯惇被劫持够丢脸的了，还毫无亮点。而且呢，他被射中眼睛后，其实，在正史当中也是毫无亮点。书上只是说他被吕布打败，眼睛还被射瞎，从此被称为“盲夏侯”。他对外貌极其看重，特别讨厌这个称呼，自个儿照镜子的时候也经常生气，镜子不知道碎了多少个。这种种表现和演义小说那是判若两人。而且夏侯惇与吕布打仗几乎没赢过，之后他参加的战争基本上也是失败的。比方说建安七年，夏侯惇与刘备打了起来，刘备在博望坡放火烧了屯兵的地方后撤退，夏侯惇要去追。同行的李典不同意，但是夏侯惇一定要去。后来中了刘备的埋伏，还是李典把他救了出去。过了几年，建安十一年，曹操派他去征剿河东叛将，然后，然后就没有我们然后了。估计结果也是不咋地啊。之后呢，参加了几次战争，史书上寥寥几笔，连胜负都没写，估计是太小了，完全不值得记录。总之，一路看下来，夏侯惇好像是没打他胜仗。但也不是说一次没有，你像当年曹操攻打汉中，协调头子张鲁，人家夏侯惇就立功了。说曹操率军是从下往上攻打山上的关卡，敌方居高临下，平城固守，曹军久攻不下。曹操心急如焚，准备第二天退兵。他先派夏侯惇跟许褚上山，让二将到前线攻城部队传达撤退命令。谁想到夏侯惇率众着上了山，山道崎岖，林木茂密，七拐八拐，竟然是迷了路，直接钻到张武军的后方营盘。张武军当时趁夜也是稀里哗啦，一看啊，曹军摸上来了，以为遭到了夜袭，吓得是四散奔逃。不好啦，敌人攻上山头啦！这种情绪啊，像病毒般蔓延，守城的敌军竟然吓破了胆，弃城而去。于是夏侯惇终于为曹操赢得了一场难得的胜利，可问题是这种纯运气啊，算不得夏侯惇有真本事。总的来说啊，在几乎天天打仗的三国，身为武将竟然没有打过什么胜仗，可是你看他的官职却是步步高升，最终呢，人家还成了大将军。问题是曹操他可不是昏庸的人啊，夏侯惇这样的战功还能一路升官。估计他当时看中的可能是夏侯这个姓氏，还有他的赤胆忠心吧。那说完了曹操这一方，其实三国的东吴啊，也有一位绝对可以 PK 夏侯惇，这位大人物就是大名鼎鼎的诸葛亮的哥哥诸葛瑾。当年他也是深得孙权信赖，孙权称帝后，他官至大将军、左都护，是绝对的东吴重臣。可是，身为武将，说实话，军事水平很一般。据实载，诸葛亮曾参加过四次著名战役，分别是南郡之战、两次襄阳之战、租中之战。咱们就先来说第一次，曹魏于东吴的南郡江陵之战。这个时候呢，曹操已经去世了。曹魏这次南征是由曹丕发起的，他派曹真、夏侯尚、张合、徐晃围攻南郡。孙权派孙胜去救援，救援结果大家都能猜到，孙胜一点名气都没有，不可能是张合、徐晃等人的对手，于是这次救援失败了。曹丕接到打胜仗的消息，很高兴，直接御驾亲征。这边孙权也急了，南郡可是战略要地，若是丢了以后不好办，他也同时派出三路大军前去救援，其中一路就是诸葛瑾。可是呢，还没开始救援呢，你猜怎么着？诸葛瑾直接失败了。说起来也有点扯啊。诸葛瑾赶到地点后，自己渡河来到水中的小岛上，跟随而来的水军都在船上。当天夜里，诸葛瑾还没歇着呢，夏侯尚就架浮桥，火烧船只，啊，噼里啪啦，船都没了，特别狼狈哈。诸葛瑾只能带着人到上游五十里处砍伐芦苇，扎芦苇筏。想让这些芦苇筏子顺流而下，把对方的浮桥烧了。结果芦苇筏子刚刚下水，对方就因为瘟疫等原因开始撤兵了。诸葛瑾的救援只能说救了个寂寞。而史书上对诸葛瑾这次表现的评价是：“瑾性宏缓，无硬卒依附之术，兵久不解，全以此忘之。”就是说，诸葛瑾性格稳重。可是呢，缺乏随机应变的能力，孙权很失望。可是很奇怪，虽然失望，但孙权依然重用诸葛瑾。说四年之后，曹丕也挂了，孙权趁此机会北征，命令诸葛瑾兵分两路进攻襄阳。没想到遇到了司马懿，那第一次攻打襄阳也失败了。而十年之后，说孙权再次北征，命令陆逊和诸葛瑾攻打襄阳。看来孙权彻底看清了诸葛瑾在军事上的能力，这次没让他当义军的主帅。哎，也幸好是跟着陆逊，否则诸葛瑾这次也会输得特别惨。说战争开始没多久，陆逊向孙权汇报情况，派亲信韩扁送过去。可是韩扁在回来的路上被魏军抓了，差点被打扁。诸葛瑾听说后特别害怕，他对陆逊说：“韩扁被抓了，我们的情况估计魏军一清二楚，咱们呢还是快点走吧，以免被包饺子。陆迅”陆逊一代名将啊，没有采纳诸葛瑾的建议，他淡定地命令士兵种蔬菜，还和诸位将领下棋玩游戏。这这这也太淡定了吧？这火烧眉毛了啊！诸葛瑾赶紧跑到陆逊身边问。你怎么一点不着急啊？咱们赶紧撤吧。而陆逊却解释道：“莫慌，韩扁被抓，魏军一定知道盛家已经回去了，会专心对付我们。现在魏军已经占据了战略要地，这时候我们要稳定军心，慢慢的想办法破敌。如果此刻着急回去，军心不稳，魏军知道我们要逃跑，也会前来攻击，到时候咱们可能会全军覆没呀。”诸葛瑾听罢啊，这才连连点头。那么，在陆逊的计谋之下，终于才把军队安全的带了回去。也就是说，诸葛瑾第二次进攻襄阳，只能说是在陆逊的帮助下无功无过。又过了五年，孙权再次出兵北上，诸葛瑾带兵进攻租中。这次他又遇到了司马懿，你想连他弟弟都没辙啊，也只能无功而返了。就在同一年，诸葛瑾不幸去世。所以算下来，一辈子都没打过胜仗。可问题是，看他的官阶一直在升升升。刚提到了，孙权称帝的时候，人家已经是吴国大将军了。武将里头也只有陆逊的官职比他大。但对于诸葛瑾的战绩来说，这样的官职简直是有些不可思议。好，最后还有点时间，我们再来介绍一位大咖，他唤作黄祖。这个皇祖啊，太有意思了。三国其他将领，孙坚、孙策之类的，既能杀敌，还能抢地盘，是毫无争议的常胜将军。而前头说的夏侯惇、诸葛瑾，一生没打过什么胜仗，被称作常败将军。那败了就败了嘛，没啥功劳。可是皇祖不一样，皇祖最奇特的是，他经常打败仗，但是打了败仗还能让敌人痛不欲生。怎么说呢？皇祖做过的最出名的事情就是射杀孙坚，而且这场战争也比较奇怪。说实话，皇祖是打不过孙坚的。当时他是被刘表紧急找出来应敌，被孙坚打的是丢盔卸甲，慌不得路，跑到山上去了。孙坚为了斩草除根，哒哒哒哒哒哒，也跟在后头追到了山上。结果就是这么一跑一追，被皇祖的部下唰一箭射杀。那论武力值，论兵法谋略，黄祖都不是孙坚的对手，所以他被孙坚追着打。但是追着追着，孙坚竟然死了，影响了三国的走向，这本身就很传奇。而等到孙坚去世后，他的儿子孙策一直想杀了黄祖报仇。那面对江东小霸王的进攻，黄祖每次都是闭门不出，他们俩也没打起来。而等到孙权掌权后，也要替父报仇，于是继续的攻打皇祖。而这场战争呢，也比较奇怪。皇祖打不过孙权，但是孙权的手下凌操却是被皇祖的手下甘宁杀了。孙权特别喜欢凌操，知道此事后，还把凌操的军队交给了其儿子凌统带领。也就是说，皇祖打不过人家，但又杀了人家一员大将。再再再后来。孙权又攻打黄祖，黄祖依然打不过孙权。可是孙权的手下徐坤又被黄祖杀了。哎，这个徐坤不仅是孙权的部下，还是跟随孙坚起兵的老臣，并且是孙权的表兄弟。孙权刚刚掌权时根基不稳，徐坤是孙权的坚定拥护者。这样一位手下被杀，孙权的心情那是可想而知。这次战争又是皇祖失败。可是又杀了敌方一员大将，从孙坚到凌操再到徐坤，这都第三次了。不过说起来，黄祖射杀孙坚，呃，又在孙策、孙权轮番进攻下坚守了八年，一定是有功劳的。可是对敌使每次都打不过，却能连续斩杀对方将领，也算是三国常败将军的奇迹了。